0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larsch-Podcasts. Wir sind wieder im Rhythmus und rotieren in den Süden, genau dahin, wo wir schon vor knapp sechs Wochen gewesen sind. Die Rede ist von Kenia, Eden, wo sich erneut Hendrik Pfeiffer aufhält, nach seinen Abstecher in Deutschland, um sich wieder in Form zu bringen für die nächsten Aufgaben. Deshalb ein herzliches Hallo, Hendrik Pfeiffer und natürlich an meinen Podcast-Kumpel Markus. Grüßt euch.
1: Hi, viele Grüße.
0: Einen kleinen Shot am Morgen, das gönne ich mir. Aber nicht so wie ihr denkt. Gemeint ist die Formel von Regulat Pro. Regulat Pro ist ein biologisch nachhaltiges und naturbasiertes Nahrungsergänzungsmittel. Mit Hilfe eines aufwendigen Verfahrens, der sogenannten Kaskadenfermentation, werden frische, sonnengreifte Früchte, Nüsse und Gemüse aus ökologischem Anbau bis auf Molekülebene aufgespalten. Das Nahrungsergänzungsmittel ist rein natürlich und frei von Gluten, Konservierungsstoffen, Laktose, Hefe, Süßstoffen, künstlichen Aromen und Histamin in flüssiger Form. Markus und ich nutzen selbst die Produkte von Regulat Pro Atro und Regulat Pro Immune und sind seither mit weniger Wehwehchen durch die letzten Monate gekommen. Wenn ihr es selbst ausprobieren und euch überzeugen möchtet, nutzt gern den Rabattgutschein in Höhe von 20%. Diesen findet ihr in den Short Notes. Ja, das ist ja immer total cool, was, was die Technik immer wieder so möglich macht. Die Verbindung steht, es läuft alles gut. Äh, trotzdem nochmal ganz kurz zur Einordnung für euch. Was sind die Themen heute? Wir wollen mit Hendrik erstmal das Deutsche Meisterschaftswochenende noch mal ein bisschen intensiver besprechen. Gerade auch, was die Vorabdiskussion betrifft. Was ist Kader, was ist kein Kader, hin und her. Also da wollen wir noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und dann natürlich sein Wattenscheider-Trainingskollege äh, Nils Vogt, der dort ein unglaublich tolles, ja grandioses Rennen gezeigt hat. Da denke ich, können wir noch uns noch auf das eine oder andere Insight freuen. Und dann als zweites, äh, das habt ihr bestimmt auch mitbekommen, Hendrik hatte Corona gehabt und ähm, auf jeden Fall werden wir da nochmal ein bisschen mehr nachhorschen, was da passiert ist und, und wie es ihm damit ergangen ist, weil ganz einfach war der Verlauf auf jeden Fall nicht und ich meine bei, den, bei der Geschichte von Hendrik, was die letzten Jahre immer so gelaufen ist, muss man bei solchen Sachen, bei so einer Message schon immer fast Schlimmes äh, ja, denken und von daher ist es richtig cool, dass wir uns da hier wieder hören und du aktiv bist, laufen kannst, ordentlich trainieren kannst wieder, obwohl es natürlich alles andere als einfach gewesen ist. Ja? Also das so kurz zu den, zu den Themen und steigen wir doch gleich ein, ja. Ich denke, Markus, du bist immer derjenige, der die Rennen an so einem Wochenende immer sehr, sehr dezidiert sich anschaut. Und diesmal warst du auch vor Ort gewesen, in gewohnten Gefilde als Fotograf, als jemand, der dort an der Seitenlinie steht und dort wirklich hautnah äh, die Sportler sieht und ablichtet, ja. Das, was du, ich weiß nicht, wann du das erste Mal das eigentlich gemacht hast, aber es ist schon es sind schon etliche Jahre, die du da an der Seitenlinie auf dem Buckel hast, ja.
2: Ja, es sind schon... Äh Ungefähr zehn Jahre müssen es auf jeden Fall sein, vielleicht auch das ein oder andere Jahr mehr. Ja, es war schon wieder ein richtig schönes Gefühl, mal wieder im Stadion zu sein, die Läuferinnen und Läufer auf der Bahn zu sehen, das ganze wettkampf es lief Musik, es, äh, ja, so das Ganze ein bisschen Durchsagen. Leute, die jetzt um den Deutschen Meistertitel gekämpft haben, sogar in Mainz, es war schon für mich ein richtiges Highlight seit Ewigkeiten mal wieder. Und natürlich zu dem Event, ich war dann in Mainz war natürlich mit Corona-Test vorab, Schnelltest auf dem Parkplatz, mit Registrierung, FFP2-Maskenpflicht auf dem ganzen Gelände, bis auf die Sportler direkt vorm Start. Also ich denke mal schon, dass das auf jeden Fall eine sichere Nummer war. Es gab ja im Vorfeld noch die ein oder andere Diskussion, wo wir vielleicht noch später darauf eingehen werden, über die ja, Chancengleichheit beim Start, weil da einige Sportlerinnen und Sportler dann am Ende nicht starten durften aufgrund der... Bundesnotbremse, so zumindest die Aussage des DLV. Ja, aber es hat ähm, total Spaß gemacht und ähm, ja, ich glaube, ihr konntet das auch verfolgen über einen Stream. Zumindest meine Freundin ja. hat gemeint, die hat es auch geguckt, ähm, dass der doch ganz gut war. Das hat ähm, Chantal Buschung und Marcel Fehr haben das kommentiert und bis auf einen, ja, so einen kleinen <lacht> kleinen Lack hier beim Männerrennen war es ja auch ganz
0: okay, oder, Alex? Absolut, also ich ja, habe auch schon gesagt, also da auch mal Shampoo an die DRV, endlich mal der Livestream, richtig cool, gerade von der 10.000 Meter DM, Markus, ich kann mich noch daran erinnern, vor zwei Jahren ja, haben wir live gestreamt per äh, Facebook, da hast du das kommentiert und das war jetzt schon mal ein anderes Niveau und das auch wieder Marcel, ich meine, wir werden bestimmt nächste Woche wieder hören, da auch kräftig kommentiert hat cool, dass man da einfach schön dabei ist, weil es natürlich eine andere Qualität ist, als jetzt mit dem Handy mal irgendwas draufzuhalten, sondern da mit zwei, drei Kameras, die das ganz gut eingefangen hat. Und ich nehme an, in Kenia war der Empfang auch entsprechend gut, ja?
1: Ja, selbst hier hat alles geklappt. Also wir waren auch dankbar dafür, dass sowas angeboten wurde, vor allem dann auch mit zwei Leuten, die sich auch wirklich auskennen, ne? die es kommentiert haben und die Plan haben davon, was sie da kommentieren. Das ist ja auch nicht immer so. Ja. Ähm, war wirklich angenehm zu gucken. Und ähm, ja, mich hat es natürlich dann auch sehr gefreut, ähm, dass mein, mein Teamkollege, ne, der Nils, da so gut abgeschnitten hat. Ähm, der ist ja auch vor nicht so langer Zeit aus Kenia erst wieder nach Deutschland zurückgekommen. Und das hat sich ja richtig ausgezahlt. Ne. Also, ähm, wie ich Chapeau an, die, an diese Leistung da auch, ähm, wie er das gemacht hat, ne, wie ich vorne, also nicht erst im Endspurt, sondern dann wie ich schon ein paar Runden vor Schluss sich abzusetzen und dann so einen Staccatolauf dazu machen, äh, da gehört schon einiges dazu, gerade auch wenn man dann viel Führungsarbeit auch vorher schon geleistet hat. Also das hat Spaß gemacht zu gucken. Wir haben uns hier auch richtig gefreut und schön mitgefiebert.
0: Ja, aber man denkt ja auch bei Nils, ne, da ist er, der, der fliegt ja fast und dann, ich weiß nicht, also ge, ge, geführt hätte er noch eine ganze Ecke schneller gekonnt. Ja? Also ich glaube, eine 27 wäre an dem Tag jetzt auch nichts Unrealistisches gewesen.
1: Ja, ich glaube, mit einem etwas besseren Setting, ne, dass wenn dann, wie ich da, noch Tempomacher gewesen wären, die, die ein bisschen gezogen hätten bis 5, 6 Kilometer, Ne, dann und nicht alles alleine dann eben vom Start weg schon machen muss, dann wäre äh, wir Sicherheit noch was drin. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ne? Also auch gerade, was dann Richtung Europacup geht, wo, wo sich ja auch jetzt die Top 3, also auch ein Simon und einen, äh, Samuel Fitfi qualifiziert haben, ich, ähm, der ja auch eigentlich deutlich mehr kann, als er jetzt halt gezeigt hat. Deswegen glaube ich schon, dass da auch international noch einiges geht. Und ja, auch eine Olympianorm, ne? wer weiß. Es ähm, haben ja auch schon Leute geschafft, diese Zeiten zu rennen. Und ich glaube, wir haben jetzt, wie ich Gerade auch eine Generation wieder am Start auf allen Strecken, die, wie ich, äh, ja, mindestens so gut ist wie die goldenen Generationen in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Und äh, mal gucken, ne? Und wenn da wirklich mal alles zusammenarbeiten, alles passt, kann er ja mal durchaus aus so einer Explosion kommen.
2: Ja, aber 10.000 ist das Niveau ja gerade auch so, da ist die Olympianorm natürlich ist jetzt noch ähm, 40 Sekunden weg. Aber man kann zumindest wieder drüber nachdenken. Es gab ja auch Jahre, da war so das höchste der Gefühle 28 hoch, was in Deutschland gelaufen wurde, aber jetzt in einem nicht gepaceten Rennen bei deutschen Meisterschaften, wo auch ein bisschen taktiert wird, wo dann der erste Kilometer zwar 2,48 war oder noch ein Tacken schneller, aber dann auch schon beginnt, dass sich die Athleten umdrehen, schauen, was macht jetzt der andere, wenn das ein gepacedes Rennen ist und ähm, alle nur eine schnelle Zeit laufen möchten, dann steht auf jeden Fall die 27 vorne. Wie weit es dann gehen wird die nächsten Jahre, werden wir noch sehen, aber... Ja, auch über die 10.000 Meter ist jetzt die Leistung angekommen, die schon auch bei den Straßenläufen gezeigt wurden über 10 Kilometer und Halbmarathon.
0: Was, was sagst du so zur zu Renngestaltung? Also, ging ja ganz, wenn wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, ne? ähm, Sebastian, nicht Sebastian, Händel, heißt du Sebastian auch? Ja. Ja, klar. Ja. Ich, Gott, mit den Namen überall. Äh, sorry dafür. Ja. Ähm, Geht erstmal ganz gut nach vorne, hat auch einen richtig guten Schritt gehabt. Ne? Hat natürlich auch jetzt die letzten Jahre sehr viel mit Verletzungen zu tun gehabt, aber hat er erstmal hat sich wie ein deutscher Meister verhalten. Ne? Ist ja zweifacher deutscher Meister und sagte, ich, ich gehe erstmal nach vorne.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht hat er am Ende natürlich auch einen schlechten Tag gehabt, weil er, ich denke mal, er wird schon wissen, was er von den Trainingsleistungen her kann. Ja, er würde ja nicht auf die Zeit angehen, wenn er weiß, 29, 27, das, was er gelaufen ist, ist das Höchste der Gefühle. Ähm, deswegen hat er dann auch einen schweren Stand gehabt, als er dann eben doch hat abreißen lassen müssen. Und da hat er auch keine Gruppe gehabt. Und ja, dann war es eigentlich mehr oder weniger ein Zweikampf zwischen Nils Vogt und Simon Boch. Der war natürlich ähm, hochspannend. Und ich habe halt zwischendrin auch noch mit jemandem geredet und habe noch gemeint, also mein Tipp ist, so wie es aussieht, so von der Körpersprache und von der Haltung so, der Nils, der macht das Ding heute. Und das mhm. hat mir eigentlich schon so ein bisschen... Ja, eben ein bisschen ablesen können von dem, wie er, wie er läuft. Ich weiß nicht, ob man das im Stream. Ich glaube, der hing da irgendwie zwischendrin bei Männerinnen, da wo ja, es
0: zwischen 6, 7 oder so, ne? Oder acht mhm. irgendwie so. Naja. Ja, ja aber, aber ähm, vielleicht, was mir aufgefallen ist, ist natürlich die Taktik so ein bisschen von den Regensburgern oder beziehungsweise von Simon, äh, der dort einfach so zwischendurch mal anzieht. Muss vielleicht auch nicht sein, dadurch ist natürlich das Rennen sehr schnell geworden, aber es waren dann halt immer wieder Lücken, Samuel war da mal kurz dran, er wurde wieder angezogen, also so schon ein ganz schönes Hin und Her. Ja? Ich weiß nicht, Hendrik, wie, wie du das da so siehst?
1: Ja, es ist halt die Frage, ob man dann wirklich jetzt ähm, gemeinsam auf dem Zeit arbeitet oder ja. das immer noch als Meisterschaftsrennen sieht. Ähm, das ist ja so ein bisschen das kenianische Laufziel, den Gegner auch ein bisschen Mürbel zu machen und natürlich ist, wenn man da eine deutsche Meisterschaft läuft, der Titel halt das, was man erreichen will. Und ähm, ja, wenn man das also wenn man gewinnen will ne, und dann vielleicht sagt, im Endspurt könnte es für mich knapp werden, dann ist das natürlich die richtige Taktik, da schon vorher ranzugehen. Ähm, aber ja Nils ist halt wirklich jetzt in der absoluten Wahnsinnsform, war ja schon im März auch beim ja. Halbmarathon und hat da ja noch mal Kena-Trainingslager draufgesetzt. Deswegen war schon absehbar, dass, dass, dass er da sag mal, viel überraschen wird. Äh, ja, und ich sag mal, das ist ja einer der ganz großen Newcomer dieses Jahres.
0: Ja, absolut. Genau, aber auch was die Taktik betrifft, ich meine, wenn man nochmal zum Damenrennen rüberschwenkt, äh, war das ja auch so, ne? sehr sehr offensiv von Domenica, Domenica Meier.
2: Ja, aber vielleicht Und, bevor wir zum Damenrennen gehen, noch so ja. kurz die zweite Gruppe. Ja, es gab ja dann so ein paar Versprengte mit Samuel Fitwe, Sebastian Händel. Und ähm, ganz nett war auch die zweite Gruppe, wo auch die U23 drin war. Deswegen gehen wir da vielleicht noch kurz drauf ein. Ja, da du hast recht, Markus. Eine... Genau, ja, die wollen wir jetzt nicht vergessen. Ja, der Dustin Ulig aus Heilbronn hat da einige Runden Tempo gemacht und nach dem Rennen hat noch, sei jetzt, stand ich daneben, sein Trainer, der Jens Beuth, der hat noch gemeint, Dustin, so läuft man keine 10.000 Meter. Weil er wirklich hat sich da vorne ähm, geopfert, mehr oder weniger, von der schnellen Zeit und ist Runde für Runde vorne gelaufen. Aber am Ende ist er dann ja, Vierter geworden. Von den Vier, die ins Ziel gekommen sind, in der U23, da zeigt es mir wieder bei 10.000, muss man in der Gruppe eben mitrollen. Und wenn man da vorne zu viel Körner verschießt, dann reicht es hinten raus nicht. Da hat mhm. der Tobias Ulbricht gewonnen, 29,58. Marius Able Zweiter, Maximilian Feist aus Dortmund Dritter. Ja, war es ein kleines U23-Rennen mit nur fünf Teilnehmern am Start. Aber war dann doch ganz spannend so als Rennen im großen Männerrennen mit drin. Muss man immer ein bisschen den Überblick dann behalten als Athlet.
0: Stimmt. Ja, und dann noch, ich weiß nicht, wer ist dann Fünfter geworden noch Alex Hirschhäuser, glaube ich, ne?
2: Ja, der ist Sechster geworden, das ist für mich ja. auch ein Highlight, ja, der Alex Hirschhäuser, der ich weiß nicht, das, das sieht immer so klein aus in so einem Feld und äh, hat so relativ dicke Waden und läuft dann eine Schrittfrequenz von 210, zumindest sieht es so aus und ähm, wirkt dann immer relativ schnell an, wie wenn er Anschlag läuft, aber dann gewinnt er seine Gruppe hinten raus. Ja, ja stark. Wenn man jetzt den, den Tim Sheriff kann man jetzt ja nicht ganz mit, mitzählen, der ist ja dann auch hinterm Simon Boch hergelaufen, einfach irgendwann, als ja, er überrundet hat, noch gefehlt, hat sich da dass, dass er noch
0: Tempo macht. <lacht> das <hätte> noch ja, <lacht> das war schon
2: ganz lustig. Ja. ja, aber die, die gelaufen sind, war auf jeden Fall waren auch top Bedingungen in Mainz, also es war relativ windstill, Temperaturen waren gut, ja. war schon prädestiniert für schnelle Zeiten.
0: Ja, ja, na klar. Ich meine Hendrik, du sagst ja auch, wenn das schon mal so gute Bedingungen sind Vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr auf Zeiten gehen, ja. Gerade im, im, im Olympiajahr, Leute betreiben relativ viel Aufwand, Nils und so weiter, Simon ständig, Kenia etc. Schwierig, ne, zwischen Meisterschaft und, und, und rein auf Zeit zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile sind ja schon gute Bedingungen, wenn das Rennen überhaupt stattfindet, <lacht> wenn man ehrlich ist. <lacht> und, äh ja, also es ist schwierig, wenn, also auch ganz ohne Tempomacher. Und ähm, ich glaube, das haben die Jungs dann auch, äh, auch im Laufe des Rennens gemerkt, obwohl die hat immer noch wirklich dann Tempo gebolzt haben. Ne? Man darf nicht vergessen, dass Nils ja auch eine deutliche Bestzeit gerannt ist. Und auch Simon jetzt nicht so weit weg war von der Straßenzeit. Ähm, aber ich glaube schon, dass es dann so in der zweiten Rennhälfte vor allem dann auch um den Sieg ging. Und das hat man ja auch gesehen. Dann ne? ähm, gerade auch dann auf den letzten Kilometer, da wollte Nils das dann auch wirklich klar machen. Ja. Und äh, ja, da. Glaube ich nicht, dass irgendeiner von den beiden dann noch eine, eine Zeit im Kopf hatte, sondern da ging es ja wirklich darum, ähm, das Duell zu gewinnen. Und äh, ja, war ja dann schon, also auch für uns hier in Kenia, spannend zu gucken und hat, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Mm. Jetzt, jetzt gibt es ja mehrere äh, Vorlagen für mich, um jetzt das nächste Thema anzusprechen. Ich will trotzdem nochmal das alte und zwar nochmal zum Frauenrennen gehen, äh, bevor wir dann nochmal auf, auf die Steilvorlage, äh, Hendrik, die du gerade meintest. Man kann ja schon froh sein, wenn ein Rennen stattfinden. Ähm, Kommen wir noch dazu. Also Frauenrennen, ähm, Markus, du warst wieder vor Ort, ich glaube, das war auch ja, ähnlich spannend wie das Herrenrennen, ja? äh, immer wieder mit einer sehr frühen Offensive von, von Dominika, dann sukzessive wurde das, das ähm, Loch wieder zugelaufen von, von Deppi und Rabea, Schönerborn und ja und dahinter war halt eine große Gruppe, jetzt ganz ganz platt mal so eingeleitet, du musst jetzt das Spezifische sagen.
2: Ja, du hast ja eigentlich schon gerade ganz gut zusammengefasst. Die Dominika Meier ist am Anfang ja, mutig vorgelaufen, hat natürlich auch eine Bestzeit von so ungefähr 32, 30. Also ja schon echt Halbmarathon auch 1,09 gelaufen. Ja, aber äh, der und Rapier haben sich da nicht verunsichern lassen, sind ihren Stiefel gelaufen. Und dann war die Lücke war eigentlich nie groß, ja, zu der Dominika und den beiden. Und dann sind sie die Lücke einfach sukzessive wieder zugelaufen, Runde für Runde, haben sich daran gesaugt aber jetzt auch nicht mit einem übertriebenen Zwischensport. Und ja, dann waren sie natürlich auch psychologisch im Vorteil, muss man ganz klar sagen. Und äh, sind dann auch irgendwann an ihr vorbeigezogen. Und dann haben sie das Rennen unter sich ausgemacht. Ich war ein bisschen verwundert, dass die Rabea dann am Ende auch gewinnt. Sie hat doch vor zwei Wochen der ja Marathon gelaufen. schon äh, Krass, wenn man dann über 10.000 äh, wieder so gut laufen kann. Das ist schon ähm, ja, echt ziemlich beeindruckend gewesen. Ich glaube, letzter Kilometer war auch 305 war ich nochmal zügig ja und ähm, dahinter gab es ja dann auch das ähm, u23 rennen da ging es ja dann auch um die norm für die u23 europameisterschaft 34 hm. 30 ist die glaube ich oder hendrik weißt du das genau ist ja 34 oh, 30 auch, muss, ja aber so ungefähr aber
1: um den dreh ist die auf jeden fall genau.
2: ja genau und die Lara Lin Kleine hat dann auch die U23 gewonnen, 3419, Lisa Oet, 3421 sind beide die Norm gelaufen. Ja, und, und ähm, gar keine ja. Pacer gebraucht hat, zum Beispiel die Eva Dieterich. Seid mal ehrlich, habt ihr die davor gekannt?
0: Nö. Doch, nö, doch, die nö. ist auch in Dings gelaufen in, in Dresden, oder?
2: Ja, da war ich nicht, deswegen ähm, habe ich die Ergebnisliste wahrscheinlich nicht genau genug angeschaut. Ähm, ja, die ist 33 39 gelaufen. Doch Hatte wie ist sie
0: aufgefallen in Dresden? Äh, habe ich auch mich gefragt, Mensch aus Kassel? Hä? Also jetzt bin ich gerade, wenn ich mich nicht komplett falsch bin, aber ja krass. Ja, die läuft das ganz. Ich habe gar, gar keine Infos zu ihr groß. Das müssen wir noch. Ja, mal ich habe
2: eben noch gelesen, sie studiert Jura in Tübingen. Ja. Und ist trotzdem jetzt. in Kassel.
0: Oder na gut. Tübingen. Ja,
2: Kassel. ist doch noch im Lauf dem Kassel. Hm. Ja. Ja, aber auf jeden Fall eine richtig starke Zeit. Die Blanka Dörfel ist eine zweite geworden, 33,54, Aber dieser Jahrgang 2002, das ja. heißt für sie spielt ja auch die Norm für die U23-Europameisterschaft keine Rolle, weil sie darf ja auch nicht bei der U23-Europameisterschaft starten, wenn sie U20 ist. Ja. ja.
0: Und wie alt ist aber, Eva ähm, eigentlich?
2: Jahrgang 99. Ah, okay.
0: Aber auch seit zwei sehr, sehr Junge, ne? die echt... Schnell sind schon ja.
2: Ja und das vor allem auch ähm, auf der Bahn schnell laufen, weil das habe ich auch vor Ort mich mit ein paar unterhalten. Bei den Männern gab es schon so ein bisschen vielleicht das Phänomen jetzt nicht ganz vorne, aber bei so ein paar Leuten, dass sie dann doch lang nicht an ihrer Straßenzeiten rankommen, weil das Karbonschuh, und, Karbonschuh Phänomen. Das wird ja auch schon in epischer Breite hier behandelt haben. Das nie gehört, Eine Rolle, du wenn du dann äh, genau noch nie gehört. <lacht> Ähm, wenn du die ganze Zeit halt mit dem Alpha Fly unterwegs bist oder mit, ähm, mit dem neuen Puma Carbon Schuh oder von Sorkoni oder was auch immer und dann hast du Spikes an und nach äh, 5000 Meter explodieren dir die Waden, dann rollt halt auch nicht so. Oder meinst du, Hendrik, mittlerweile ist die Straße schon fast ein Vorteil?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Die Spikes, die sind ja. Also hm. sind glaube ich schon das plus Ultra, ne, weil man da einfach mit diesem Widerhaken reingeht und dann nochmal einen ganz anderen Druck hat. Ähm, was ich schon glaube, ist, dass natürlich mit den carbon man komfortabler unterwegs ist, weil die natürlich eine deutlich bessere Dämpfung haben. Also ich weiß halt auch immer, wenn ich mir, was ja dann immer seltener wurde, auch im Training mal die Spikes angezogen hat, je mehr ich mich dann auch von der Bahn entfernt hat, aber das war schon heftig, ne? gerade auch die ersten Läufe, wenn man aus dem Wintertraining kam, wie da halt die Waden noch zu sind, ähm, da merkt man natürlich schon, dass es eine ganz andere Belastung ist. Auf, ne, aber sag mal wenn die Carbonschuhe so so viel besser sind als die Spikes, dann würden ja auch Sprinter, glaube ich, mal äh, vielleicht darauf setzen. Es äh, also ist nicht unbedingt ein Wettkampf, aber ähm, ich habe noch nie einen Sprinter gesehen, der auf die Idee gekommen wäre, so einen carbon anzuziehen. Also ich glaube halt schon, wenn man wirklich da knaller knall Fall läuft, dass dann die, die Spikes nochmal einen besseren Abdruck haben, aber dass der Verschleiß der Muskulatur natürlich nochmal deutlich höher ist. Deswegen würde ich jetzt mich schwer tun, Halbmarathon und Marathon in Spikes zu laufen, mhm. ähm, weil das einfach dann die Waden auch nicht mitmachen aber ich glaube, auf einer 5.000 und auch auf einer 10.000 noch ähm, sind die Spikes immer noch besser.
0: Ja,
2: ja ich glaube, bei einem 10.000 ist es schon fast typabhängig. Also die, die halt irgendwie so extrem rollen und so einen rollenden Schritt haben und sich gar nicht so arg abdrücken beim Laufen, bei denen könnte es schon auch passieren, dass da ein paar gibt, die vielleicht sich im Carbon-Schuh eher wohlfühlen als mit den Spikes, die es jetzt vielleicht auch gar nicht so gewohnt sind, die ja vielleicht auch von der Straße kommen. Aber ja, klar, ich meine, Nils Vogt würde jetzt natürlich nicht mit dem carbon schuh nochmal locker eine Minute schneller laufen. Ähm, ja, der ist ja auch Bahnläufer. Ich glaube, für solche Leute ist es dann auch nicht so das Riesending.
0: Ja. Und Debbie und Rabier sind auch in Spikes gelaufen, oder? Ich glaube, die sind in so
2: flachen Adidas-Schuhen gelaufen. Also, ich glaube, ah, die okay. haben keine Nägel drin gehabt, meines Wissens. Ich habe es jetzt auch nicht so, ich habe am Tag davor mich noch mit denen unterhalten, haben sie gemeint, sie laufen von adidas ich habe den Namen vom Schuh natürlich vergessen, aber es ist einfach ein extrem flacher Schuh, der auch auf der Bahn gelaufen werden darf. Mhm. Da gibt es jetzt auch Regularien, dass die bestimmte Sohldicke nur erlaubt ist. Und es ist einfach ein extrem flacher Wettkampfschuh gewesen. Und ich meine, wenn es jetzt trocken ist, ja, ich weiß nicht, ob da dann die Nägel so viel bringen. Ja, okay. Kommt auch das Tempo an. ist auch noch was anderes, ob du jetzt 28 Minuten läufst oder halt 33. Je schneller du rennst, desto mehr... Profitierst du auch von Spikes.
0: Hm. Ähm, war noch eine andere Frage, wie habt ihr das von Dennis Krebs interpretiert? Ähm, das sah ja fast schon so ein bisschen aus, als wäre es eine Art Tempo, ja, machen. Also jede Runde auf, auf die Uhr schauen und dann irgendwann rausgehen, obwohl es ja wahrscheinlich von der Geschwindigkeit an, anhand ihrer Bestzeit, ne, ich glaube eine 15, 26, über 5, ähm, wäre das ja vom Tempo eher nicht das gewesen, ja, was sie was, was sonst könnte. Um. Hendrik, hast du da irgendwas hast du da ein bisschen drauf geachtet oder hast du gar nicht so, so mitbekommen?
1: Das ist eine gute Frage also es kann ja durchaus sein dass sie, sich da, dass sie da in die Bresche gesprungen ist auch für die, für die jungen Leute aber ja, kann ich, kann ich schlecht beurteilen, weil sie war ja früher meine Teamkollegin mhm. in, in Wattenscheidzeiten, aber jetzt bin ich nicht mehr so nah dran <lacht> Okay. da müssen wir sie müssen wir vielleicht mal als Gast reinholen
0: ja müsste wir mal machen, das, das wäre mal noch interessant gewesen, ja, ähm, weil das ja eigentlich bei Meisterschaften nicht das Offizielle ist, aber anyway, äh, wer weiß, wie, 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 das, wie das zu interpretieren ist, äh, das, das Verhalten. Auf jeden Fall lässt es Interpretation offen. Ja,
2: ja es sah so schon ein bisschen danach aus, so dieses Uhrabdrücken, ständig draufschauen. Ich hätte es halt auch gedacht, wenn sie jetzt startet und dann halt in Anführungszeichen richtig läuft, dass sie ja dann schon, denke ich mal, auch mit ihrer 5000-Beta-Zeit und ihren Ambitionen, hätte ich ja schon dann auch eine eben diese hohe 32 oder 33 auf jeden Fall zugetraut, dass er da vorne mitmischt. Deswegen hat mich ein bisschen gewundert, dass sie am Anfang da gar nicht vorne mitläuft, weil ja. sie das ja vom Leistungsvermögen ja eigentlich schon kann oder können sollte, dachte ich so.
0: Ja, und dann wurde, glaube ich, auch alle 200 Meter nochmal auf die Uhr gehauen, also abgedrückt. Das, ja, na ja, wer weiß. Also ja,
2: die, die Mädels haben jetzt ja die ähm, U23-EM-Norm geschafft, deswegen ist ja echt ganz, ganz cool. Ja. Halt
0: auch da Gratulation, genau. Und oder
2: das Pacing hat er dann, oder falls es ein Pacing war, gut funktioniert auf jeden Fall.
0: Ja, und was Rabea und Debbie sagen, das können wir hier nochmal einspielen. Der muss da eine kleine Nachricht geschickt. Ähm, ja, Ton ab, würde ich sagen.
3: Hier folgt jetzt der Rennbericht. Also zunächst mal, wir sind sehr happy mit dem Ergebnis, hätten wir nicht damit oder wir hätten damit nicht gerechnet, als wir angereist sind, ähm, dass wir genau auch ähm, ja, so gut mitmischen können und dass das Rennen auch äh, so verläuft, wie es verlaufen ist. Also wir sind tatsächlich an den Start gegangen und hatten uns gesagt, okay, eigentlich ist eine gute Aufgabe, ähm, die Norm für den Europacup zu laufen, die ähm, liegt bei 33,15 und entsprechend haben wir dann äh, unsere Rundenzeiten auch angepeilt und haben dann uns abgesprochen, dass wir äh, jeden Kilometer wechseln und das, diesen schuh haben wir durchgezogen und äh, genau das hat äh, hat sehr gut funktioniert und hat uns auch eine unabhängigkeit gegeben also es war eigentlich auch, ähm, das, das auch gefallen, das im es aufgefallen ist außen weil im stream hat es niemand gemerkt genau wir haben uns jeden kilometer abgewechselt genau wir haben schön abgewechselt und äh, ja sind wie ein zwillingszug äh, da 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 über die bahn gelaufen und äh, ja haben es auch äh, haben es gut gefühlt und ja dass das ergebnis letzten endes dann äh, so gut ist, äh, ja, wie gesagt, damit hätten wir nicht gerechnet, das stimmt uns natürlich sehr glücklich, dass wir da den Doppelsieg einfahren konnten. Ja, die Platzierung, dass wir das leisten können von den Zeiten her, und das äh, haben wir damit haben wir jetzt schon gerechnet. Genau, hat. genau. Ich, ich, Rabea, bin genau auf meine Straßenbestzeit draufgelaufen, da dachte ich mir schon so, ah, eine Sekunde schneller hätte es auch sein können, aber ähm, ich will nicht meckern, äh, ich bin absolut zufrieden und ich bin sehr, sehr, ähm, überrascht oder sehr positiv angetan davon, äh, wie, genau, wie gut sich meine Beine auch wieder gefühlt haben. So kurze Zeit nach dem Marathon, das war ja echt erstmal ein Test und ich wusste gar nicht, ja, was ich jetzt erwarten soll. Insofern äh, Test absolut gelungen und äh, die Reise hat sich definitiv gelohnt. Ähm, genau. Debbie, möchtest du noch was hinzufügen zu meinem Rennbericht? Ja, coole Veranstaltung ähm, äh, die, die Leute haben uns wirklich, also das ist aber auch in Ordnung, weil diesmal war es wirklich fies, gleiche Klamotten, alles wirklich gleich, aber auch in den äh, Artikeln, die wir jetzt gelesen haben im Nachhinein, <lacht> niemand weiß, wer was gesagt hat und ich habe, ich habe im Stream gehört, in einer ganzen letzten Runde war, wer ist jetzt vorne? Also ist ganz witzig, so zwillingsmäßig unterwegs, doch bei dieser auch anderen Vorbereitung, das sieht ja dann immer nach außen so aus, als, sind wir, als würden wir den lieben langen Tag nichts anderes machen, ähm, Außer gemeinsam uns, laufen. Ja, aber das hat uns, äh, trotz der unterschiedlichen Vorbereitungen, haben wir da ganz gut unser Ding gemacht. Von daher auch von mir. Ja, ich bin happy. Ich hätte gerne den schnelleren Kick gehabt. Ich dachte auch eigentlich, ich habe ein bisschen Unterdistanztraining gemacht. Ähm, dass ich hinten raus vielleicht noch ein bisschen mehr Körner habe, aber da hat Rabea mich auch überrascht. Also, ja. Es äh, ist gut, dass wir uns immer gegenseitig abwechseln. Ist ja irgendwie auch fair. Ja, macht das macht das Ganze für uns beide auch interessanter. Jawohl, in diesem Sinne.
0: Das nochmal so als, als Schlusston zur Deutschen Meisterschaft. Ähm, jetzt kommen wir nochmal dahin, was, was ich fast noch spannender finde, obwohl es jetzt kein super erfreuliches Thema ist. Ähm, die die Corona-Erkrankung von, von dir, Hendrik. Ähm, wo ich, das war in der Woche nach Dresden. Ne? Da ging es dir ja nicht so gut und so weiter. Und da ähm, hast du dann irgendwie die, die Probleme bekommen. Und ich habe da schon gedacht, oh Gott, wenn es einer wischen kann, dann muss es ja auch bei dir liegen. Ne? Du hast das bestimmt auch so erstmal interpretiert. Denn du hast ja da auch, was Olympia betrifft, schon eine harte Odyssee hinter dir, ja?
1: Ich habe das erstmal ganz anders interpretiert, weil ich gedacht <lacht> habe, ich habe mich dann wirklich im kalten Deutschland irgendwie erkältet, ne? weil ich natürlich da ja einige Wochen in Kenia war, während in Deutschland dann das Schneechaos gewütet hat. Ne? hatten wir halt immer noch die 23 Grad. Und als ich dann zurückkam, war es ja wirklich ekelhaftes Wetter, ne? dieser eisige Wind, Kälte. Und dann halt sind wir halt, halt in den ja noch gelaufen. Und da habe ich auch die ganze Zeit dann gar nicht erst an Corona gedacht, sondern war mir ziemlich sicher, dass ich mir da eine Erkältung eingefangen habe. Oder auch eine schwerere Erkältung. Ähm, ja, bis dann irgendwann der Geschmack weg war. Ne? Und dann, ja, <lacht> da wusste ich dann ziemlich sicher Bescheid, was Sache ist. Ähm, ja, war schon echt ein Schock in, in dem Moment. Ähm, so im ersten Moment, ja, da, ähm, ja, dachte ich so, boah, hoffentlich passiert mir da jetzt nicht das Schlimmste, ne, was vielen anderen da eben passiert. Ne. Es gibt ja genug Leute, die dann da, wie ich, auf Intensivstationen landen oder was auch immer, mit, mit irgendwelchen Langzeitschäden da noch Monate, Jahre lang beschäftigt sind. Ja. Äh, ja, und das war dann auch, wie ich jetzt, keine einfache Zeit. Also, ähm, ja, sag mal, Klar, ich hatte unterm Strich, oder wenn die Mediziner das jetzt sagen würden, wahrscheinlich immer noch einen milden Verlauf, äh, weil ich ja alles noch zu Hause irgendwie im, im Griff bekommen habe. Ja, es ging halt los mit... Mit Fieber, ne? also es ging hoch bis 39,5 ähm, und halt wie so Kopfschmerzen und so, als, als hätte einer einen da mit einem Baseballschläger einen drüber gezogen. Ne? Also ich mhm. lag da wie ich zwei Tage richtig flach und habe gesagt, boah, das tut schon richtig weh. Und man war halt auch wie so schwach, dass man kaum mal ins Bad konnte, auf Toilette konnte, weil man da einfach, äh, ja, einfach wie so zerschlagen war. Und ähm, das Gute war aber daran, dass es dann auch schnell wieder sich gelegt hat. Also das Fieber hat mich eigentlich nur zwei Tage beschäftigt was eben auch dazu führte, dass ich dachte, okay, ähm, das ist kein Corona, das ist irgendwas anderes. So, ich ich habe hab mich da halt erkältet und bin jetzt über den Berg. So, und dann ging es mir auch einen Tag schon deutlich besser. War natürlich noch unheimlich schlapp, aber das Fieber war halt weg. Ja. Und dann hatte ich einen Tag später aber dann so Halsschmerzen, die ausgebrochen sind. Und äh, ja, habe ich auch noch gedacht, ja, okay, das ist dann halt einfach jetzt eine Grippe, die du eingefangen hast, ähm, weil die Halsschmerzen dann auch wieder recht schnell weggingen. Und am nächsten Tag, äh, ja, war ich mir dann auch recht sicher, dass ich es jetzt überstanden hätte, weil ich mich dann eigentlich schon wieder deutlich besser gefühlt habe. Ähm, habe morgens dann sogar noch einen Lauf gemacht. Äh, ja, Aber am Mittag war dann der Geschmack halt weg ne? und da äh, war dann höchste Zeit halt auch zu testen und dann wusste ich es halt, ne? dann Mist, so Dann war es das halt tatsächlich. Ähm, aber ich hatte halt die Hoffnung natürlich, dass ich jetzt eigentlich das Schlimmste schon hinter mir hätte. Man weiß ja gar nicht, wie ja. der Verlauf dann bei einem persönlich ist, weil viele ja auch diesen asymptomatischen Verlauf haben, dass dann eigentlich schon vorbei ist, bevor es überhaupt losgeht und ähm, ja, da hatte ich dann die Hoffnung halt auch noch immer noch diesen Marathon zu haben, der ja dann auch in Hamburg oder der am Ende in Endstädte stattgefunden hat, für den ich mich ja ewig lange vorbereitet hatte und ich hatte ja auch wirklich eine Topform, ne? ich war 209, war ich mir recht sicher, dass ich die gerannt wäre, ähm, deswegen hatte ich da so eine Resthoffnung noch, aber wie spätestens haben mit diesem Test, der positiv dann war, ja, ist die dann auch deutlich duf. geschwunden, ne? Ja. Ähm, vor allem, weil dann ein Tag später, ne, nach, nach dem Geschmacksverlust, halt dann wirklich diese Müdigkeit kam, von der auch viele berichten, ne, dieses Fatigue-Syndrom. Äh, das war halt echt krass. So. Ich musste halt wirklich 16 Stunden am Tag schlafen. Und äh, ja, es war halt so die kleinste Anstrengung, wenn man halt eine Flasche hebt oder so. Da, da muss man sich halt wieder hinsetzen und, und ausruhen. So. Das war schon wirklich verrückt. Hm. Ähm, ich war ja dann natürlich auch in Quarantäne dann zu dem Zeitpunkt. Und äh, ja, ja. Hatte dann natürlich so ein bisschen gebankt, so wer weiß, was jetzt passiert. Ne? Weil ich dann eigentlich dachte, okay, ich hätte es eigentlich gestern mit dem schon hinter mir, auch wenn der Geschmack dann jetzt weg ist. Aber diese Müdigkeit, die war dann schon, wie ich so ein bisschen r und gleichzeitig auch bedrückend. drückend ne? weil man da wie ich ja nicht wusste, wo das jetzt alles hinführen sollte. Ähm, vor allem, weil, ja, weil das dann einfach so tagelang auch gedauert hat und halt so gar nicht besser wurde. Und man ist dann natürlich in seinem Haus gefangen, kommt nicht raus und hat dann halt nur schlechte Gedanken. Man muss halt irgendwie gucken, dass man da noch mit, mit Essen versorgt wird und so. Also ja, war schon, war schon Mist. Und ja. also was man halt kaum so einschätzen kann, wenn man es nicht hatte, ist halt, wie viel Lebensqualität verloren geht, wenn, wenn, dieser, wenn diese Sinne geschwunden sind, ne? wenn man da keinen Geruch und Geschmack mehr hat. Das war halt wie ich, also es ist halt nicht wie bei einer Erkältung, wo es halt dann überlagert wurde und dann so ein, ja, so noch so ganz dumpf da ist und das war halt wie ich einfach komplett weg. So, ne? Ich habe halt zum Test, habe ich ein Stück Ingwer gebissen einfach gegessen, als wäre es nichts. Ich habe eine Zitrone einfach am Stück gegessen und weil, ne, also du hast einfach nichts gemerkt. Und das war schon total unheimlich. Ne? Vor allem liest man dann natürlich auch viel online, so, was passiert da jetzt eigentlich in dem Körper? Ja. Und dann liest man halt zum Beispiel, ja, dann so ungefähr. anders als bei einer Erkältung sind die Zellen halt nicht überlagert, sondern sind von dem Virus abgetötet worden und ja, wachsen jetzt auch nicht bei allen wieder nach. Ja, auch wenn es bei den meisten natürlich so ist, aber man sitzt dann natürlich und denkt so, ja, scheiße, ne? Ja. Hoffentlich bin ich jetzt nicht einer von denen, ne? weil ich könnte mir so ein Leben, so Leben ohne diese Sinne nicht vorstellen. Das war schon, vor allem hat es bei mir auch recht lang, dann irgendwie so zwölf Tage gedauert, bis das wieder kam. Boah, das war schon wirklich fies. Ähm, diese, Müdigkeit, diese Müdigkeit hat sich dann so ein bisschen gelegt, so auch nach fünf Tagen, sechs Tagen. Und dann habe ich mich mal getraut, mich auf Laufbahn aufzustellen im Keller. Ähm, ja, das war halt der nächste Schlag da, ne? dann. Hat, dann war es halt wie, als hätte einer einen ein Messer in den Rücken gerammt. Es war absolut unmöglich zu laufen oder auch nur auf, selbst auf der Stelle zu joggen, wäre nicht möglich gewesen. Also ich habe beim normalen Gehen in der Hinsicht nichts gemerkt, aber sobald ich in so eine Art Laufbewegung verfallen bin, also es, es war unfassbar, ich habe noch nie sowas erlebt. Also wie, also wie ich als Witter, wenn sobald Körperspannung aufgebaut wird, da irgendein Messer in den Rücken gestochen und ja, hat auch vier, fünf Tage dann gedauert. Ne? Also
0: du meinst so, so, so ein Lungenschmerz mit dem Messer, also dass du sagst, es nee, okay.
1: nicht, nicht im Lungen, nicht im Lungen, im unteren Rücken, also so mhm. im Bereich des, der, der ISG-Gelenke. Ja. Also keine Ahnung, was, was das halt war. Ähm, hat auch vier, fünf Tage gedauert, da habe ich mir auch gedacht, ja, was, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, bis es dann halt wegging. Ne? Also das, aus halt am Himmel, wie es gekommen war, ist es halt weggegangen. Ne? Man muss halt überlegen, die, das war ja dann schon irgendwie der 10., elfte, 12. Tag der Erkrankung. Ich ja, habe ich mich halt auch gefragt, wieso, wieso tritt dann jetzt sowas irgendwann halt auf und ich dann, wenn, wenn die Krankheit da aktiv ist. Bin ich mal gespannt, wenn das mal alles besser erforscht wird, ob man das dann auch einem so vernünftig erklären kann, ja. was da eigentlich passiert ist. Ja, aber ja. auf jeden Fall war dann der Rückenschmerz so das letzte akute Symptom, würde ich sagen. Danach hatte ich halt immer noch lange anhalten, dann weh ich diese Müdigkeit und äh, durfte dann ja die Quarantäne dann auch, äh, dann einige Tage später auch verlassen wieder. Und dann, äh, ja, habe ich halt so auch mal angefangen, wieder so ein paar Dauerläufe zu machen. Es ist halt wie ich so als, als ja, so eine bleierne Schwere, die auf einem liegt. Ne? Da, da rennt man halt das, was man sonst 3,30 läuft, mit dem gleichen Aufwand rennt man halt 4,30. Das ist halt so ein riesiger Unterschied dann auf dem Kilometer. Ähm, Puls ist halt höher und ja, das war schon echt zäh, da wieder reinzukommen. Ähm, und dadurch, dass ich mich natürlich auch schlau gemacht habe und auch mit, mit meinen Ärzten gesprochen habe, ähm, war echt so ganz klar, dass also ich werde nicht richtig ins Training einsteigen bevor ich da wirklich. Einen umfassenden Medizincheck gemacht habe. Ne? Also, äh, also nicht nur dann irgendwie einmal so die Lunge abhören, sondern dann wie ich einen richtigen Check. Ähm, und das habe ich dann eben auch schnell umgesetzt, in, indem ich dann eine sportmedizinische Untersuchung mit Belastungs-EKG und Lungenfunktionscheck gemacht habe, Herz-MRT äh, obendrauf gesetzt habe, ne? weil ähm, ja, mir das schon wichtig war, dass da dann nicht irgendeine Herzmuskelentzündung ist und man dann tot umfällt einfach ne? bei einer Trainingseinheit. Ähm, und das hat mir dann eben auch ein sehr gutes Gefühl gegeben, dass das dann alles auch gut verlaufen ist. Und deswegen habe ich dann eben entschieden, ähm, sobald ich das Herz MRT habe, ähm, die Ergebnisse vorliegen, dass ich dann recht schnell auch nach Kenia aufbreche, um halt jetzt eben den Formverlust zu begrenzen und diese Delle, die dann Corona natürlich auch verursacht hat, wieder auszubügeln. Ähm, ja. ja, so habe ich das gemacht. Bin dann auch nach Kenia geflogen. Ja, und die er hat mich da aber nach wie vor in den ersten drei Tagen unheimlich schwer getan. Ne? Also du bist da halt einfach das Tempo, was man sonst mit 150 Puls rennt, ist man halt dann mit 180 Puls gerannt und ja, das war so ein sehr zäher Einstieg, sag ich mal, aber jetzt Gott sei Dank ist es dann wirklich so gewesen, als wäre dann von einem auf den anderen Tag der Hebel umgelegt worden, dass es dann wieder wie ich normal ging. Und jetzt bin ich wie ich eine Woche wieder ganz gut im Training drin und taste mich jetzt halt wieder ran an das Niveau und ich mal, dann ist ja natürlich jetzt auch genug Zeit bis Olympia dann auch wieder in Bestzeitform zu sein und man muss halt bedenken, dass jetzt weil eine Halbmarathon-Bestzeit jetzt auch nicht allzu lange her ist. Also die Krankheit hat den Körper natürlich geschwächt, aber jetzt auch nicht umgeworfen. Ne? also Ich bin ja dann, glaube ich, unterm Strich immer noch glimpflich aus der Sache rausgekommen. Aber es war schon eine Sache, sag mal, die jetzt mit nichts vergleichbar war, was ich bisher hatte, da muss man dann schon wirklich sagen. Ich stelle mir halt vor, was passiert hat mit Leuten, die dann jetzt nicht topfit waren, weil ich war halt in Bestzeitform. Ne? Ich, ich habe noch nie so gut trainiert bis dahin. Ich war hat das perfekte Gewicht, ich habe gesund mich ernährt, ne? ich hatte, bin besser gerannt, vielleicht habe ich die auch natürlich ein bisschen geschwächt, aber unterm Strich war ich halt so fit wie nie zuvor und trotzdem hat es mich halt dann schon ordentlich erwischt ne? und ähm, wenn das jetzt irgendein, weiß nicht, ein alter Mensch oder übergewichtiger Mensch hat, kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass das nochmal ganz andere Dimensionen annimmt.
0: Ja, ja sehr, sehr ausführlich. Hendrik, also danke dafür. Ich, ich würde es mal noch ein bisschen auseinandernehmen. Ich denke, Markus, die geht es auch. Ne? Das sind ja schon ein paar Fragen noch. Ähm, also ja, ich finde es auch
2: mit dem, mit dem Geruchs- und Geschmackssinn, das hört man immer so in den Medien oder liest mal der Verlust und dann denkt man, okay, ja, Geruch und sind ein paar Tage ist ein bisschen weniger präsent, aber so wie du das ja geschildert hast, ist der dann ja einfach komplett weg und dass das dann ja. auch so, so schlimm für einen ist, das kann man, glaube ich, gar nicht beurteilen, wenn man das noch gar nicht hatte. Also das ist ja, eine die Vorstellung gerade.
1: Na, ich, also auch am ersten Tag so habe ich noch drüber gelacht, ne, aber das war schon wirklich ein absolut beklemmendes Gefühl, ne, wenn man da, was weiß ich, so, ne, so, also, man merkt halt, wenn man es erstmal hat, wie präsent dieser Sinn eigentlich ist und wie wichtig der ist und äh, Also man konnte halt nichts mehr genießen. So, man sitzt ja dann eh nur zu Hause, kann nichts machen, langweilt sich. Ähm, es geht einem dann obendrein noch schlecht natürlich. Und äh, ja, und dann kann man sich halt nicht mehr mehr irgendwie auf das Essen freuen. So, dann dann hat, schiebt man sich ein Stück Schokolade im Mund und merkt einfach nichts. So, ne? Und wie gesagt, ich habe es dann auf die Spitze getrieben, indem ich dann wirklich so extrem intensive Sachen da versucht habe, äh, mal zu mir zu nehmen, um wirklich irgendwie wenigstens das Gefühl davor zu kitzeln wieder irgendwas wahrzunehmen und wie äh, gesagt, Ingwer, Essig, Zitrone, nichts. Und ähm, ja, das fand ich dann schon ziemlich beunruhigend, weil ich noch nie so eine Erfahrung gemacht habe. Ja. Und wie das Also was mich vor allem besonders beunruhigend ist, ist halt, äh, dass man ja nicht weiß, was passiert. So, wenn mir einer sagt, so, nach, du hast das Ding halt in zwölf Tagen wieder, den, den Sinn, ähm, hätte man es vielleicht ein bisschen leichter genommen. Aber da man halt nicht weiß, ob es bei mir dann tatsächlich persönlich auch wiederkommt, ne, oder mal man einer der ist, die dann Pech haben, dass drei, sechs oder neun Monate nicht wiederkriegen, da, ne, dann, dann ist das halt schon echt beklemmend gewesen. Also fand ich, habe mich auch gewundert, dass ich, dass ich das halt so schlimm empfunden habe, weil da habe ich gesagt, ja okay, wenn bei mir nur der Geschmackssinn weg ist, so ja mein Gott, da kann ich mit leben,
0: mhm.
1: aber ich könnte mir, glaube ich, ein Leben ohne diese Sinne nicht vorstellen. Ich ähm, muss überlegen, was da alles dran Man kann nie wieder irgendwo essen gehen. Ne, nicht, also so, wie Sachen, die so essentiell, elementar wichtig sind, kann man einfach nicht mehr genießen. Ja. Auch der Geruchssinn, der ist dann doch deutlich wichtiger, als man es auf dem ersten Blick vielleicht sagt.
0: Ja krass, also ähm, denkt man gar nicht, ne? weil das halt so was ganz Gewohntes ist und die Vorstellung, das Abstrakte zu denken… Wenn das nicht da ist, kann man geht vielleicht gar nicht. ja. Und erst wenn es soweit ist, wird es auf einmal als das viel, viel größere Übel wahrgenommen. als jetzt, wahrscheinlich hättest du gesagt, und das denke ich auch, naja, wie ist es dann körperlich? Und auf einmal kannst du keinen Schritt mehr machen und ähm, irgendwelche Schmerzen in der Lunge und dies und jenes. ja. Aber das kommt ja noch dazu. Ich, ich weiß nicht, ob du das nochmal ein kleines bisschen äh, ja, auftriefeln kannst, wie wann das so losging. Und also, ich meine, du bist Leistungssportler, du kennst deinen, deinen Körper unglaublich gut ja und intensiv. Du hast, weiß weiß ich, wie viele Kilometer an einem Tag mal gemacht und ähm, weißt, wie sich dann so ein Körper anfühlt danach und wahrscheinlich, also, gibt es da was Vergleichbares? Also hast du vielleicht mal eine Trainingseinheit gemacht, die so ähnlich war, wo du dich so schlapp geführt hast oder ist das, kamst du gar nicht in so einen Zustand bewusst?
1: ist ganz anders. Ne? Wenn man wirklich eine harte Trainingseinheit hinter sich hat, ist man natürlich auch schlapp und müde, aber das nimmt man eigentlich dann immer als so eine angenehme Müdigkeit und einen angenehmen Schmerz auch wahr, auch wenn ein Muskelkater irgendwie auftritt oder so. Aber das war halt anders, so das war halt wie ich, also man war halt irgendwie nicht mehr man selbst. Ne? Es war so, als wäre man so in, im Körper eines, was weiß ich, uralten Menschen gefangen und kann einfach nicht mehr machen, das, was man will. Ne? Also ich glaube, das beste Gefühl, wie es halt beschreibt, ist halt wie so eine, so eine bleierne eine Schwere. <lacht> es kam noch hinzu natürlich dieser, ähm, was, was, auch, was ich auch dann in der Literatur viel gelesen habe, diese Dizziness, so, wurde das genannt. Das heißt, man sieht halt alles wie durch so einen Schleier. Ne, also dass man halt eben so sich kaum noch konzentrieren kann und einfach nur so apathisch da liegt. So, das, und das ist halt anders als, als Belastung durch den Sport, wo man dann wirklich äh, müde ist und sich ausgepowert hat. Hier war man eher so wie paralysiert, so, ne? also, als würde man da wirklich auf dem Rücken liegen und wäre halt, wär halt nur so eine Hülle. Ähm, ja, das fast, also so kann man es vielleicht am besten beschreiben. Aber ähm, ja, ähm, ich hatte eigentlich Glück, glaube ich, dass, dass meine Lunge nicht so betroffen war. Ähm, weil das hatte ich nicht so schlimm. Ich hatte jetzt nicht so schlimm diesen Husten, ein bisschen Husten auch, aber ich hatte nie so das Gefühl, dass ich jetzt keine Luft mehr bekomme. Bei mir war es dann wirklich diese Müdigkeit und diese Bleien Schwere ähm, die dann ausgeprägt war. Ich weiß halt auch von anderen Leuten, die es hatten, dass bei denen dann natürlich ein bisschen mehr noch die Lunge betroffen war, ähm, die für mich natürlich auch extrem wichtig ist als Läufer. Mhm. Ähm, vielleicht habe ich in der Hinsicht dann auch Glück gehabt.
2: Und hattest ja. du dann auch am Anfang, als du dann die Diagnose bekommen hast oder getestet wurdest positiv, ähm, Angst, dass du jemand hättest anstecken können. War das dann auch gleich ein, ein Thema für dich?
1: Ja, musst natürlich dann zurückverfolgen, ne, mit wem man da Kontakt hatte. Mhm. Ähm, und äh, ja, glaube ich aber zum Glück war ich halt dann ja eh, ähm, ne, hatte ich ja gedacht, dass ich da eine Grippe hätte oder was auch immer, und war ja dann eh zu Hause und habe mich hingelegt. Ähm, deswegen hatte ich Gott sei Dank nicht mehr viele Kontakte. Es waren schon ein paar, die man noch zurückverfolgen musste aber ähm, ja, ich glaube ähm, ja, da hatte ich Glück ich glaube, hätte ich dann diesen so einen asymptomatischen Verlauf ne, wo man dann auch richtig ansteckend ist ähm, aber selber gar nicht es einem so schlecht geht, und man natürlich dann in der Weltgeschichte unterwegs ist ähm, hätte da natürlich ein deutlich größerer Schaden angerichtet werden können aber ja, muss man, ja, es ist schon wirklich tückisch ne? gerade dass ja. diese Tatsache, dass man so ansteckend ist in der ersten Phase, wo man noch gar nicht weiß, dass man das hat ähm, das macht es natürlich auch nochmal noch mal gefährlicher für alle anderen
0: ja es ist ja, ähm, irgendwie sehr sehr schwer vorzustellen ja. und ähm, wie hat da noch jemand aus deinem Umfeld irgendwie näheren Bekanntenkreis das dann auch gehabt wie, wie, wie hast du da vielleicht noch irgendwo eine, äh, noch was zu berichten dazu weil es ja schon ich meine ja also, hm?
1: ja, also weil ich, meine Freundin hat es erwischt ähm, weil wir uns natürlich dann auch gesehen haben noch aber na ja, ansonsten hoffe ich es jetzt mal nicht, so ne? also nicht, dass ich das jetzt groß wüsste, ähm, aber ja, hat äh, ja, meine Freundin, die hat es natürlich dann auch mitbekommen und auch mit, dann auch ein bisschen mehr an der Lunge und so, also das zieht sich halt dann schon, glaube ich, bei vielen Leuten ein bisschen länger als diese 14 Tage, wo man dann noch das Virus in sich hat. Ähm, die Gefahr ist dann recht groß, dass einen dann auch noch ein bisschen länger begleitet.
0: Ja, und äh, viele berichten ja dann auch so, das Vertrauen in den Körper wieder so zu finden, ne? und ähm dann auch wieder so Richtung Belastungen zu denken, war das bei dir dann auch erstmal schwer? Hast du viele das gerade in den ersten Einheiten irgendwie nicht so leicht, dann wieder den zu belasten und vielleicht auch dann Richtung Schäden oder die, die Lunge kriegt das noch nicht so ganz gebacken oder so? Hast du da solche Gedanken gehabt?
1: Ja, ich hatte halt Angst vor diesen Folgeschäden, ne? weil man da ja viel gelesen hat. Es gibt ja auch immer wieder jetzt auch große Geschichten, letztens bei einem Spiegel ähm, von, von jemandem, der auch für Olympia qualifiziert war, in einer anderen Sportart der das jetzt halt vergessen kann so, ne, und seine Karriere beenden muss. Genau. Und das ja. sind ja dann schon einige, die das erwischt. Da habe ich mir große Sorgen gemacht ähm, und habe natürlich, ähm, was ich auch eben empfehlen würde, ähm, dafür gesorgt, dass ich halt sehr umfangreich medizinisch getestet wurde und gecheckt wurde. Ähm, ich habe ja bewusst auch deswegen, bis ich dieses Herz-MRT hatte ähm, und auch den Leistungscheck bewusst keine Intensitäten gemacht. Also habe immer so gesagt, ich, ich laufe jetzt mit 70%. Prozent die 70 Prozent sind weniger gewesen als sonst normale 70 Prozent, wenn ich gesund war. Aber habe dafür gesorgt, dass, wenn ich mich schon bewege, dass ich da halt immer noch deutlich Reserven lasse und erst wieder mich belaste, wenn ich da medizinische Sicherheit habe. Ich war mir recht sicher, dass, wenn ich jetzt, da wie ich auf hohem Niveau oder jetzt mal dem Unstellen entsprechend wieder schnell laufe, mir nichts passiert. Aber es war mir halt zu heikel, das zu riskieren. Und äh, ja, aber mit dem Herz-MRT in der Hinterhand ne, und, dem, und den anderen Tests ähm, hatte ich dann eben, sage ich mal, eine medizinische Gewissheit, dass ich halt wieder sagen kann, ich kann des guten Gewissens wieder hochgehen ins Training. Und ich habe auch ein gutes Körpergefühl. Das haben viele, viele Läufer, die halt seit vielen Jahren das machen. Und da kann man sich ziemlich gut drauf verlassen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich würde halt niemandem empfehlen, wieder richtig ins Training zu gehen, bevor man da wirklich auch eine medizinische Absicherung hat. Weil diese Herzmuskelentzündungen, die damit einhergehen, die sind halt oft so, dass, dass man erst gar nicht spürt und dann erst äh, weiß, dass man eine hatte, wenn das Herz stehen geblieben ist und das sollte man nicht riskieren und da sind wir in Deutschland so gut ausgestattet, dass da eigentlich auch jeder die Möglichkeit hat, eine entsprechende Untersuchung zu machen. Also das war auch die Bedingung meines Trainers, dass er sagt, ich, ähm, ich trainiere dich erst weiter, wenn du das gemacht hast, ähm, was ich auch gut fand, ähm, was aber auch in meinem eigenen Interesse war. Also mich haben viele Leute auch beraten dann und das war halt eigentlich eine Konsensmeinung. Ähm, wie gesagt, ich, hinterher lache ich so ein bisschen drüber, dass ich halt am Anfang noch gedacht habe, vielleicht kann ich so noch den, den Hamburg- bzw. beziehungsweise Endschädel marathon retten. Ähm, das war dann aus, aus der jetzigen Sicht vielleicht ein bisschen naiv. Aber damals halt, ne, weil man nicht wusste, was auf einen zukommt, ja, hat man dann noch ganz anders gedacht. So hat, hat jetzt schon so ein bisschen auch meine Sicht auf die ganzen Dinge verändert. Ja. <lacht> ähm.
0: Das, das finde ich nochmal ganz, ganz spannend. Wie, wie war so die, du sagst ja selbst, die medizinische Betreuung war sehr intensiv, auf was wurde da geachtet? Also äh, welche Parameter hat man da besonders irgendwie betrachtet, um, um, um da irgendwie dir vielleicht eine Gewissheit zu geben, dass es, dass es wieder in Ordnung ist oder dass es halt noch nicht in Ordnung ist?
1: Also die beiden Hauptpunkte sind natürlich Herz und Lunge, weil die ja natürlich auch für meinen Sport entscheidend sind. Es wurde dann sehr umfangreich auch Blut abgenommen, äh, wo dann auch so ein paar. Corona-spezifische Werte noch ähm, beobachtet wurden, ähm, aber das allerwichtigste war halt dass eigentlich das Herz auf versteckte Herzmuskelentzündungen äh, zu untersuchen, weil das, ich hatte da viel Zeit in der Quarantäne, habe halt auch dementsprechend viel gelesen und da ähm, war halt schon so, dass ein erschreckend hoher Prozentteil der Leute, die Corona hatten, begleitend auch so eine Herzmuskelentzündung hatten, dann nicht im großen Stil, aber im kleinen Rahmen, ähm, ja und da, ja, das war für mich so die größte Sorge. Wäre vielleicht mal interessant, vielleicht in einer nächsten Folgen da mal jemanden hinzuzuholen, der vielleicht auch Medizinerkenntnisse da hat.
0: Ja, ne, vor allen Dingen, ich wüsste jetzt gar nicht, also was so die Erkenntnisse sind die mit der Erkrankung. ja, Ob es da schon so, so typische Parameter gibt oder sowas. Aber da würden wir ganz schön im Trüben stochern. Ähm, vielleicht hast du ja den Mediziner, der dich da betreut hat. Vielleicht sind die ja schon, was die Kenntnisse betrifft, da schon deutlich, deutlich vorangeschritten. Wer da war das? Vom ja, was, was, immer eine
1: gute, was immer eine gute Richtlinie ist, ist ja auch dieses Return to Sport Papier vom DOSB, mhm. wo halt auch ganz klar aufgezeigt wird, wie man sich verhalten sollte, wenn man Sportler ist und dann ähm, das hat und wie man dann wieder zurückkommt. Da haben wir uns auch mit dran orientiert und dann haben wir natürlich meinen Vereinsarzt in Wattenscheid, äh, der das beobachtet hat und ich habe natürlich dann auch, auch jetzt im Zuge noch meiner Verletzung, die ich öfter früher hatte, ein ganz gutes medizinisches Netzwerk. Und äh, er hatte dann eben sehr viele Ansprechpartner, die mir da geholfen haben. Das war mhm. schon gut. Also ja, auch
2: aber so, so. Ich aber darf davon nicht vergessen, jetzt bei Hendrik geht es ja auch um Olympia. Ja, ich meine für alle anderen, die das jetzt haben und die jetzt Hobbysportler sind oder auch leistungsmäßig unterwegs, aber sich jetzt nicht vor Olympia qualifizieren möchten, die machen halt einfach noch mal ein, zwei, drei Wochen mehr Pause dahinter, um einfach nur mal sicher zu gehen und dann vielleicht den Check-up beim Arzt. Weil ja, das ist dann auch egal, es gibt gerade eh keine Wettkämpfe, für alle, die das jetzt nur hobbymäßig machen, deswegen nochmal den Appell, lieber nochmal warten. Weil das bringt dann auch nichts, wenn man dann zu früh mit dem Training beginnt. Das ist einerseits gefährlich und andererseits bringt es ja auch für, die, für den Formaufbau nichts, wie Hendrik, wie du auch gesagt hast. Du versuchst dann auf das Laufband zu gehen und du kannst nicht mal laufen. Ja, dann würde das ja auch vom Trainingseffekt her gar nichts bringen. Deswegen ist es ja besser, man wartet einfach noch, bis man sich dann wirklich wieder einigermaßen ja. belasten kann.
1: Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was mir dann wirklich gut getan hat bei dem ganzen Corona-Verlauf, war dann wirklich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt schreibe ich Hamburg halt ab. Mhm. Also wo ich dann gesagt habe, jetzt gebe ich halt diese Hoffnung auch auf. Und das hat natürlich dann viel Druck rausgenommen, weil das ist ja immer blöd, ne? wenn du dann wirklich jetzt auf Olympia auch gehen willst, dann natürlich auch eine hohe Konkurrenzsituation hast, dass man dann natürlich auch nochmal dann einen extremen Druck von anderer Seite hat. Aber das ist, muss ich wirklich sagen, das ist zu dem Zeitpunkt voll in den Hintergrund getreten, da habe ich eigentlich fast gar keinen Gedanken mehr in Olympia verschwende, sondern will ich daran, so diese elementaren Körperfunktionen wieder zurückzukriegen und halt da will ich ohne Bleibende Schäden rauszugehen. Also das hat mich mehr beschäftigt zu dem Zeitpunkt. Aber gerade in der ersten Phase habe ich mir da natürlich ein bisschen Druck gemacht. Da ich sagte, oh komm, jetzt lass das so gehen, so schlimm ist das alles nicht und vielleicht kriege ich das natürlich noch hin mit dem Marathon. Ja, also wie gesagt, mein Appell auch, das lohnt sich halt nicht. Wenn man das hat, dann wird man eh hinterher so lange brauchen, und muss man halt diese Medizinchecks alle machen, dass man da auf jeden Fall ein paar Wochen verliert. Und die sollte man sich auch nehmen.
0: Ja, ja und, und natürlich jetzt unterm Strich und jetzt mit dem Rückblick, ne, also jetzt kannst du wieder gut trainieren, ähm, ist es ja auch Gott sei Dank gut ausgegangen. Ja? Also es hätte ja auch wesentlich schlimmer ausgehen können. Ja? Das, das muss man ja schon mal so konstatieren. Ja. Und ähm, da geht's vielleicht auch noch, oder vielleicht war es auch noch mal eine Ruhephase, jetzt, die jetzt nicht das, die schlechteste gewesen ist und so. Also, du hast da bestimmt auch schon wieder, so, so wie ich dich kenne, ähm, so ein paar Anker, die, die dich so ein bisschen positiv stimmen ja und jetzt nicht sagen, oh ich habe jetzt wieder vier, fünf Wochen Training verloren, sondern wer weiß, wozu es gut war, wo es natürlich ich meine in, in drei Monaten ist, ist Olympiamarathon. Ja?
1: ja, man muss ja also nur vorstellen, was wäre passiert, wenn man es jetzt im Juni bekommen hätte. Äh, dann wäre es halt richtig Mist gewesen. Jetzt, das kann ich noch kompensieren. Das Einzige, was wirklich schade ist, dass ich halt jetzt nicht meinen Frühjahrsmarathon machen konnte, weil ich habe da ewig lang drauf vorbereitet, habe mich halt in Form gebracht auch dafür und konnte das jetzt halt nicht einfahren. Aber wenn das am Ende der Preis ist, dann ist es in Ordnung. Dann zahle ich in dem Fall dann ganz gern.
2: Ja. dein Platz in der Quali-Rangliste hast du ja trotz Entweder behalten. Ja, ich
1: hoffe, dass es so bleibt, mal gucken. ne? ist ja noch ein bisschen ja, Zeit mit dem Quali-Zeitraum. Gibt
2: es überhaupt noch Möglichkeiten, so? Weiß man was? Wisst ihr was?
1: Ja, ja das eine oder andere gibt es halt schon noch. Ähm, nur die Frage ist, es macht halt mhm. eigentlich keinen Sinn mehr, dann jetzt Mitte Mai nochmal einzurennen. Ähm, ich habe auch überlegt, soll ich jetzt meinen, meinen Hamburg-Marathon dann schieben und dann im Mai dafür einlaufen? Weil da jetzt halt mal die fünf Wochen, die ich verloren habe, ja sind blöd, aber jetzt auch nicht kein Beinbruch. Ähm, aber wenn du jetzt im Mai einen Marathon rennst, dann ist es halt sinnlos, dann kann es halt Olympia auch vergessen. So, ne? Dann ist man ja im August gar nicht mehr wieder in der Lage, da Topform zu haben. Deswegen meines Erachtens ist dieser Qualität natürlich auch ähm, lang angesetzt. So, ne? Wenn man sich viel seriös darauf vorbereiten will, dann muss man halt im April einen Haken machen und dann im Mai in die Olympia-Vorbereitung gehen. Das mache ich jetzt halt auch. Ne? Ich lege jetzt halt die Grundlage dafür.
0: ja Aber vielleicht kommen wir ja noch mal kurz, <lacht> was sagst du auch zu, zu Richard, ne? da in Siena? da auf dem etwas Rollfeldacker, wenn man es mal so nennen möchte. <lacht> ähm, krass eigentlich, ne? Ich meine, das war zu erwarten. Du hast es ja auch schon im Vorfeld auch immer mal prophezeit, dass er da eine, eine 2.8 und so weiter ist jetzt nichts Utopisches bei ihm und das ist genauso eingetreten, ne?
1: Ja, Marathon haben Oder auch auf den anderen Straßendisziplinen. Äh, da haben wir lange Jahre von geträumt. Und, äh, ja, ich bin mal gespannt. Also, ob Arman als 207 nächstes Jahr auch noch deutscher Rekord ist, äh, kann sein, dass er selber auch verbessert, aber auf jeden Fall geht das jetzt in Bereiche, wo es halt auch international nicht spannend wird.
0: Ja, also auf jeden Fall krass und, und cool, wenn das dann auch so gelingt. Ja, ich meine, sonst das ist ja auch nicht selten, dass so ein Marathon halt nicht gelingt, aber. Momentan gelingt vielen relativ viel, ja, wenn man es so mal nennen kann.
2: Ja, wo Richard jetzt Pech hatte, war ja bei seiner ähm, Reise nach Sapporo zum Marathon, äh, Halbmarathon, wo er laufen wollte, wo auch die Katharina Steinruck läuft, dass er dann in, in der Türkei am Flughafen hängen geblieben, weil ihm irgendwas beim Corona-Test irgendwas gefehlt hat oder falsch ausgestellt war oder sonst was. Habt ihr das auch mitbekommen?
0: Nee.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Ja, ähm, schon ist ärgerlich. Halt ärgerlich ja. ne? Also, es gibt halt jetzt genug bürokratische Hürden. Und ich finde, wenn jetzt einer in Deutschland einen PCR-Test macht, dann ist der auch noch in Japan negativ. So, ne? Also, keine Ahnung. Also, fand ich ein bisschen blöd, dass es dann an sowas scheitert. Ne? Vor allem, wenn man sich da auch lange darauf vorbereitet. Ähm, also, ich habe gelesen, dass es halt an, an so einer Hürde dann gescheitert ist. Finde ich, find ich dann, das finde ich dann wirklich komplett unnötig. Halt, wenn man schon so einen Wettkampf anbietet, dann sollte man den Alleen auch die Möglichkeit geben, dann da hinzukommen. Ähm, ne, also da hing ja offenbar auch eine ganze Menge Bürokratie im Vorfeld schon dran. Und wenn das dann an sowas scheitert, finde ich das dann nicht nötig.
0: Ja. Das hat ja auch Markus, äh, Markus Herbst erzählt, ne? wo, es, wo die in die Staaten geflogen sind, dass sie dann irgendwie zufällig bei der deutschen Botschaft noch irgendein Formular mit ausgeführt hatten. Einfach so. Naja, wir machen das mal mit, obwohl wir es eigentlich nicht brauchen. Und genau das war das Zünglein an der Waage, ne? Wo irgendwie auch da auch, das war ja Miami da, die Challenge Miami. Äh, Frodeno dort noch drei Tage irgendwo festigen, ja? Also, es ist halt Bürokratie at its best, ne? Kann man schwer.
1: Ja, aber ich glaube, die Chancen stehen ja ganz gut, dass die jetzt in den nächsten Monaten abgebaut wird, ein bisschen mehr. Ähm, ja, es sind halt extreme Zeiten und das ist natürlich dann Pech, ne? Wenn, wenn sowas wieder fährt, ich weiß aber, auch nicht, ein ganz unwichtiger Aufbauwettkampf. Ja.
0: Aber es war schon mal ein Test, wie, man, wie kommt man nach Japan, ja, und das ist jetzt erstmal bei Richard gescheitert, es könnte hoffentlich beim zweiten Mal, <lacht> gelingt das dann.
2: Ja, und die Frage ist auch, ja. wie trainiert man dann in Japan, wenn man am Anfang in Hotelquarantäne ist, äh, Kader Steindruck hat ja dann ähm, Dauerläufe im Hotelflur gemacht, ja, 100 Meter das, vor also, und zurück. Man, man, <lacht> <lacht> Manchmal
1: nimmt das dann wirklich absurde Auswüchse an, ne? also ich, ich finde halt, wenn jeder Mensch ein bisschen Augenmaß hat und ein bisschen mitdenkt, ja. dann kriegt man das auch hin, dann ohne solche absurden Regeln, ne? wo man dann, wie ich dann in den dann 15 Kilometer Dauerlauf oder was auch immer der gemacht hat, auf dem Hotelflur machen muss. Also ja, manchmal bringt dann unsere heutige Zeit auch ein paar, wie ich, absurde Sachen zustande. Ähm, ist ja richtig vorsichtig zu sein, aber ob das dann nötig ist oder ob man dann nicht auch im Hinterhof oder so oder auf, ein, auf einem auf 500 Meter gerade draußen irgendwie das machen kann, äh, stelle ich mal zur Diskussion. Ne? Aber ja, ja, das ist ja schon richtig, dann immer eine Vorsicht fallen zu lassen. Und ich denke halt immer, ein bisschen gesunden Menschenverstand kann man da auch einiges bewirken.
2: Ja, gebe mhm. ich dir und ganz recht. Vor allem, wenn man dann den Wettkampf veranstaltet ist und Sportler aus dem Ausland einlädt, dass die dann da sowas vor dem Wettkampf machen müssen oder so. Ist jetzt dann auch nicht gerade optimal. Sie hat es mit dem Augenzwinger genommen, hat ein paar lustige Insta-Stories dazu gemacht. Ich glaube, gestern durfte sie auch wieder draußen laufen. Ähm, immerhin vor dem Wettkampf mal ein bisschen Frischluft schnuppern. Aber ja, kommen wir mal zu dir, Hendrik, zu deinem Training, was jetzt bisher in Kenia möglich ist. Was hast, hast du schon irgendwas Schnelleres gemacht auch oder bist du noch immer irgendwie vorsichtiger? und, und Uns äh, interessieren äh, wirklich
0: auch mal Programme, ja? viermal ja? x 200 die Zeiten, jetzt, jetzt hier Butter ja, bei den Fische 4 mal 2000
1: <lacht> <lacht> Nee, so weit bin ich noch nicht. Also man muss halt wirklich, mhm. jetzt, ich muss halt wirklich aufpassen, dass man jetzt nichts kaputt macht. Ich hatte jetzt halt auch fünf Wochen, dann die fast auf null Kilometer waren. Dann kannst du halt jetzt auch nicht mit 190 wieder einsteigen. Also ist schon jetzt ein dauerlauflastiges Trainingslager, wo wir halt schon auch dann in ein paar längere reingehen. Auch ein Tausenderprogramm wird auch mal kommen. Aber ja, es ist jetzt noch nicht vergleichbar mit dem, was ich dann hier im Februar, März gemacht habe, wo ich dann wirklich ein Topf war. Aber es ist auch in Ordnung. Also ich sag mal, wir haben ja dann noch ein weiteres Kindertrainingslager Richtung Olympia, wo es dann wirklich in die Spezifik auch reingeht. Und jetzt glaube ich, fahre ich ganz gut, wenn ich jetzt eine Grundlage lege wieder. Ja, ich sag mal, ich sehe das halt jetzt nicht als kapitalen Schaden, den Corona angerichtet hat, sondern eher als so eine Delle, die es auszubügeln gilt. Deswegen habe ich es auch gemacht. Ich fahre jetzt hier auf eigene Tasche auch hin, ohne, ohne halt Absprache mit Verband oder so, sondern das ist halt für mich einfach wichtig, um dann halt, damit ich selber auch gewährleisten kann, dass ich dann in Olympia in Topform bin. Ähm, ja, und dafür mache ich das, was ich tun muss. Und ich habe natürlich auch einen super erfahrenen Trainer, der, auch da, der mich immer noch bremst, obwohl ich selber schon das Gefühl habe, ich bin sehr vernünftig, äh, Sagt er dafür, dass ich halt dann doch nochmal einen Gang rausnehme, ähm, was jetzt auch eigentlich ganz gut und richtig ist. Aber ich werde natürlich jetzt ja schon auch hier ein paar Tempoläufe noch machen in den, in den vier Wochen. Aber eben, ähm, nicht. ich setze mich gar nicht unter Druck.
0: Ja, naja, dann, Markus, dann war der Versuch jetzt hier Richtung Zeiten zu denken erstmal, äh, ist gescheitert, das müssen wir das nächste Mal nachholen, ähm, aber, Hendrik, ähm, also zwei Sachen, einmal, ich glaube, Kenia, das, du hast einfach hier die Ruhe, du kannst dort abschalten, kannst du Ruhe trainieren, hast ordentliches Wetter, ich glaube, das sind einfach diese die, die ganz klaren Pluspunkte, ja. Die Höhe, das hast du, du bist ein erfahrener Athlet, bist jetzt, glaube ich, das sechste Mal da. Er weiß genau, wenn du da irgendwie in die die normalen Höhenlagen wieder kommst, wie, wie du dann performen kannst. Ich glaube, da hast du einfach unglaublich viel Erfahrung und das, das hat dir einfach in den letzten Jahren auch immer sehr viel oder recht gegeben, ne, dass dieser Weg gut ist, ja, um wieder neue, neue ähm, Zeiten und in neue Sphären und so weiter vorzudringen,
1: ja. ja ist schon der beste Ort auch, ne, um den Weg dann wieder zur zu ja. zu kommen gibt es für mich keinen besseren Ort. Ich war ja auch im Flexelf schon und äh, St. Moritz und wo auch immer. Hat auch alles seinen Reiz, aber das ist halt hier immer noch was Besonderes. Und ähm, gerade auch mit den Gruppen, ne, das habe ich jetzt auch erst so in diesem Jahr kennengelernt, ähm, dass man sich da auch gut anschließen kann und dass es halt auch nochmal einen riesen Nutzen hat. Ähm, ja, das macht dann eben auch nochmal viel mehr Spaß, wenn man da auch ähm, Leute vor Ort hat.
0: ja. Und dann wirst du ja auch jetzt in, wann ist das? In drei Wochen, ne? Bist du in Österreich äh, bei dem S7-Marathon? Das hatten wir hier schon mehrmals als Thema gehabt, aber da stehst du auch auf der Startliste, ja? Und, und der Thomas, da sind wir ja ganz gut in Kontakt. Da freut sich ja auch wie Bolle, dass du da äh, am Start bist. Also das, du hast das ja, glaube ich vor zwei drei Wochen so kundgetan. Der hat sich da echt gefreut, wie so ein kleiner kleiner Schneekönig. Der Hendrik startet. <lacht> War cool.
1: Ja, passt natürlich mir jetzt ganz gut in Kram ähm, ja. als Standortbestimmung. Äh, weil auch um zu sehen, wie, was jetzt Corona so ein bisschen auch äh, ja, genommen hat. Ne? Ich habe jetzt einen dann perfekten Vergleich. Wo stand ich vor Corona? Da stand ich bei 62.0. Hm. Ähm, wo stehe ich jetzt halt nach Corona und einer und kleinen ähm, ja, Ausbildung dieser Delle? Will ich einfach sehen, wo ich bin. Ähm, Wäre jetzt mir Sicherheit nicht in der Lage sein, dann wieder an diese Zeit anzuknüpfen, aber werde halt so weit sein, dass wenn ich dann nochmal ein Kena draufsetze, ich da auf jeden Fall wieder bin. Ja. Und äh, das, das ist mein Fahrplan. Also mir ist jetzt ja, ähm, im Grunde alles egal, solange ich bei Olympia in Topform bin. Und äh, deswegen, da muss ich halt nicht im Mai und Juni meine Karten auf den Tisch legen, sondern erst im August und bis dahin äh, wird das auch klappen. Aber für mich ist das halt eine wichtige Standortbestimmung. Ähm, ja, werde ein, ein paar Sachen natürlich auch testen. Ähm, ja, sag mal auch die, die Ausrüstung bei mir, auch, vor allem die Schuhe, die immer eine große Rolle spielen haben wir noch mal ein bisschen modifiziert, mit, mit anderen Sachen noch mal gearbeitet und mhm. äh, das kann man immer am besten unter Wettkampfbedingungen testen. Und deswegen ist das für mich ein Puzzlestück jetzt auch Richtung Tokio.
0: Ja. Weißt du, ob es noch irgendwo in, in Deutschland noch mal irgendwas geben wird, wo du noch mal starten willst? Oder ist das dann wirklich so deine, deine Richtung Österreich und dann geht es gleich wieder nach Kenia und dann bist du dann wieder im Juni, Juli eigentlich schon wieder nur, nur am Trainieren und in der Höhe?
1: Also am wichtigsten ist mir das Training, dass das jetzt alles läuft das ähm, fängt ja jetzt auch schon damit an. Ähm, es, ich werde wahrscheinlich noch einen virtuellen Lauf mitmachen, in, äh, wo ich dann aber auch vor Ort sein werde, in Leverkusen vom EVL-Halbmarathon, mhm. der ja auch dieses Jahr wieder nicht stattfinden darf, wie gewohnt. Aber die haben da ein ganz cooles Konzept, glaube ich, dass sie auf einer Runde dort eine feste Zeitmessanlage installiert haben ja. und man auf dieser Runde dann im bestimmten Zeitraum halt da Leistungen erbringen kann. Die werden dann gewertet. finde ich auch ein ganz cooles Projekt gerade jetzt in diesen Zeiten. Und da helfe ich mit. Also, da werde ich dann schnelle Tränke doch hinlegen. Aber im Grunde weiß ich halt, dass wenn ich ähm, ja, ein paar Wochen oder Monate in Kenia verbracht habe, zurückkomme, dass ich auf den Punkt fit sein kann. Ähm, habe ich jetzt in Dresden gezeigt. Und ähm, dann gibt es auch keinen Grund, warum das in Tokio nicht so sein sollte. Deswegen brauche ich jetzt auch nicht so viele Zwischenstationen dahin. Ja, weil du es gerade sagst. Was
0: der EVL-Halbmarathon, weil ähm, Roman ähm, Schulters ist, ne? ist auch, glaube ich, ein Kumpel von dir. Ich bin auch ganz gut in Kontakt, witzigerweise. Ja, ähm, der organisiert das. Genau, der macht das ja und der startet jetzt in der Woche für diesen äh, Road to Amrum. Ja? Also er läuft da irgendwo in Leverkusen los und will nach Amrum laufen. Das sind irgendwie ein paar, über 500 Kilometer und äh, fordert da auch, glaube ich, zu spenden auf. Ja, äh, Ich glaube für die, die KMS oder irgend sowas. Also hast du bestimmt auch mitbekommen, ja. Also du musst du auch ein paar ja, ein Bilder typ. von Kenia aus ja. eintragen, ja?
1: <lacht> ja, hab ich, haben wir schon darauf geeinigt. Mache ich auch. Er ja, ist ein geiler Typ, so ein cooles Projekt. Gerade auch, hat er hat da ziemlich viel im Hintergrund auch für gearbeitet, ja. weil natürlich dann die ganzen Corona-Maßnahmen da auch wieder entgegenwirken. Aber ähm, hat das jetzt, glaube ich, konkret auch äh, fix, dass es das alles klappt. Genau. Und er äh, ist auf jeden Fall noch ein Blick wert. Das ist ein cooles Projekt, was er da macht.
0: Genau. Also wir können das auch hier wieder in den Short Notes mit verlinken. Und... Ähm fand ich auch. Also irgendwas machen wir immer gut. <lacht> gut, ähm, also Markus, ne, du merkst, Hendrik, der, der, bis Olympia, bis August ist eigentlich alles safe, mehr oder weniger. Ja,
2: ja ich bewundere den Hendrik äh, ob seiner Gelassenheit, so dieses bis Olympia bin ich fit und den Halbmarathon jetzt als Zwischenstation, der wird natürlich nicht so schnell wie Dresden und dieses ja, also ich glaube Hendrik, da hast du wirklich die richtige Einstellung dazu, nichts zu überstürzen und ja, auch ich glaube, du hast auch durch deine Rückschläge, die du jetzt auch schon verletzungsbedingt hattest, da sehr sehr viel gelernt und jetzt auch die richtige Herangehensweise Was so eine kleine Delle, wie du es auch schön bildlich beschreibst. Ja, ich finde ich schon echt beeindruckend, da kann man sich echt mal der Scheibe davon abschneiden, wenn es dann bei einem selbst Irgendwo zwickt und man denkt, wegen zwei Tage ist jetzt die ganze Saison im Eimer. Und ähm, ja, ich glaube, da kann man ein bisschen was davon lernen.
0: Ja.
1: ja, was ja ganz angenehm ist, dass ich jetzt auch relativ sicher sein kann, dass ich es nicht nochmal kriege bis dahin. Ähm, dass man zumindest aus dieser Perspektive jetzt nicht mehr diese große Sorge haben muss. Ne? Klar muss man da weiterhin natürlich mit Maske rumlaufen und das befolgen. Aber äh, so wie ich das gehört habe, ist ja so eine durchgemachte Erkrankung dann auch ähnlich viel wert wie eine Impfung. Deswegen äh, ja, glaube ich schon, dass ich, dass ich da zumindest in der Hinsicht jetzt nicht mehr ähm, große Befürchtung haben muss. Ähm, weil ich stelle mir halt immer vor, was wäre passiert, wenn du es im Juni-Juli bekommen hättest. Das wäre halt der größte Mist überhaupt. Ne?
0: Ja. Ja, ist natürlich da, wo ein lachendes Auge ist oder ein weinendes ist auch ein lachendes meistens. Also Cool. Und ich finde den, den Fokus halt so, so geil irgendwie. Ich meine, klar am Ende geht es darum, irgendwo zu dem Tag X in, in, in Tokio einfach fit zu sein und, und schnell zu laufen. Und darauf geht's, äh, darum geht es. Ne? Das das und Tokio eine, findet
2: irgendwie. findet statt, also sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, das ja. war ja vor ein paar Monaten noch gar nicht so sicher. Ja, deswegen.
0: ja.
1: ja ich bin mir auch recht sicher, dass es stattfindet. Ja. Also es deutet sich auch. eigentlich alles darauf hin. Ähm, ja, ich bin ja auch selber der Meinung, dass man das nicht das große Tamtam -Tam drumherum machen kann, wie in, beim normalen Olympia, aber das lässt sich ja alles nachholen. Nur die Wettkämpfe und der, die, die Veranstaltung halt eben nicht. Ähm, deswegen bin ich froh, dass das passiert. Und äh, ja, ich glaube, es müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn das doch abgesagt wird. Ähm, Wäre auch irgendwie ein schlechtes Zeichen. Ne? Dann, sagen wir, wenn man das jetzt absagt, wird man ja irgendwie schon eingestehen, dass die Pandemie dann schon ein bisschen über die Menschheit auch siegt. Und ich glaube, da tun wir gut dran, wenn wir dafür sorgen, dass das stattfindet, aber mit, mit dem gewissen Verantwortungsbewusstsein, das jetzt eben gerade geboten ist. Wie zum Beispiel, jetzt halt keine ausländischen Fans reinzuholen, das finde ich schon richtig. Aber es nicht stattfinden zu lassen, das finde ich auch nicht richtig. Also ja. Man muss ja überlegen, dass die Athleten, ja stellvertretend glaube ich auch für einen Großteil der jüngeren Generation stehen, und die jetzt, wie ich, anderthalb Jahre, wie ich, komplett solidarisch waren, ähm, bei einer Krankheit, die natürlich vor allem Ältere betrifft. Und ich finde, sag mal, bei so einer Sache, die jetzt halt, sag ich mal, einen ganz anderen Stellenwert hat, als vielleicht jetzt irgendwie ein einzelnes Fußball-Bundesligaspiel oder was auch immer, was auch stattfindet, finde ich, könnte man jetzt auch in der anderen Richtung solidarisch sein und dann eben sagen, ähm, dass da Leute sind, die halt ihr Leben lang dafür gearbeitet haben, also das krönt halt nicht nur, nicht nur ein paar Monate oder Jahre, sondern das krönt halt mein komplettes Leben oder mein Lebensabschnitt, und meine erste Lebenshälfte. Und so geht es ja halt den anderen Leuten da eben auch, die da hinkommen. Und das den Leuten dann eben nicht zu ermöglichen, obwohl es halt mit gewissen Auflagen halt machbar wäre, fände ich halt eben falsch. Und deswegen finde ich es gut, so wie es jetzt geplant ist, dass eben gesagt wird, ja das, was Olympia natürlich auch mit ausmacht, dieses ganze Drumherum, Müssen wir halt leider jetzt einfach kleiner halten, aber ähm, den Kern, diese Wettkämpfe, dass sich messen miteinander, wird beibehalten, finde ich richtig und wird, vielleicht wird es ja so kommen, dass in Paris dann eben auch nochmal das, was jetzt hier verpasst wurde, auch nochmal dann gebührend nachgeholt wird.
0: Ja. ja, das ist eigentlich ein, ein schönes Schlusswort. Was wir jetzt so ein bisschen unterschlagen haben, war nochmal, das hatten wir am Anfang noch ein bisschen gesagt, diese... Nominierungsrichtlinien seitens des DFVs im Rahmen der, DEF, der Deutschen Meisterschaft, da würde ich einfach sagen, wir haben, das ist ein Thema, was, was jetzt nicht gleich wieder weg ist, sondern das ist ja also so ein Dauerthema, was da sich so anschließt. Das können wir auch nochmal nachholen, oder Markus? Was denkst du?
2: Ja, denke ich auch. Da wurde ja auch ein paar Artikel von betroffenen Personen auf Larasch der Seite veröffentlicht. Dazu gab es ja auch schon einen regen Meinungsaustausch, was jetzt die Startmöglichkeiten betrifft. Ja, ich kann auch hier hoffen, dass sich es einfach in den nächsten Monaten alles ein bisschen normalisieren wird. Ja, da können wir mal anders nochmal ja. drauf eingehen. Sonst würde das ja, mal in ich mal ein bisschen zurückmachen.
0: Ja, ich hatte gerade den Gedanken gehabt, wenn Olympia nicht stattfinden soll, also jetzt wieder mit unter ganz starkem Vorbehalt, dann. Vielleicht gelingt es ja dann, ich meine, Hendrik, du wirst dann in Topform sein, so oder so, ne? und äh, du wirst ja dann auch mal deinen Marathon laufen. Vielleicht gibt es dann ganz spontan irgendwo wenigstens noch den Marathon, um dann irgendwo noch eine Bestzeit zu rennen. Dass man dann, dann so, so einen absoluten also, b ich noch ich glaub, hat. Ich glaube,
2: das ist ein, ein schlechtes Trostpflaster. Ja. Aber
1: damit beschäftige ich mich nicht. Nein, ähm, ich weiß schon. Aber, es, aber was war tatsächlich interessant sein könnte, ist halt natürlich ein geiler Herbst oder Herbst und Winter, ne? Das die ja, ganzen ja. Sachen, die jetzt abgesagt und verschoben wurden aus also dem Frühjahr, alle in den Herbst gerutscht sind, dass wir da halt so eine nie dagewesene Dichte haben werden an richtig coolen Veranstaltungen. Und äh, ja, auch wenn ich dann, also ich hoffe ja, dass ich es dann auch schaffe jetzt Olympia und das, dass da nicht mal irgendwas passiert, aber ähm, ja, dass man da dann auch wirklich auf seine Kosten kommt ne, für die Sachen, die, die man jetzt in den letzten Jahren eben nicht hatte.
0: Ja, ja aber äh, hast du das so, so ein bisschen schon so im, im Hinterkopf, okay, Olympia, August, dann, dann ist das durch und dann wirst du einfach nochmal so den Herbst irgendwie laufen, das was jetzt so, so, so die Wettkampfluft so ein bisschen nachholen, oder?
1: Äh? Ist mir völlig egal, also ich, <lacht> für mich geht meine Planung, meine Planung geht nur bis, also ich beschäftige mich nur damit, dass ich halt da vernünftig in Top, also erstmal hinkomme und auch in Topform sein werde. Ja. Und alles, was danach kommt, ist für mich jetzt absolut irrelevant. Ja. Ähm, was aber ich interessant ist, ist ich ich habe natürlich hier extrem viel Kontakt auch zu den einheimischen Kedianern, die jetzt gerade extrem leiden darunter, dass es halt ja nichts mehr gibt an Wettkämpfen praktisch. Dementsprechend halt auch keine Einkünfte haben und ziemlich darunter leiden. Also es ist ein großer Unterschied auch zu 2019, 2018. Mhm. Und die spekulieren natürlich Extremes darauf, dass es da eine deutlich höhere Veranstaltungsdichte gibt und dann natürlich auch Leute ja, es leichter haben, in diese Rennen reinzukommen, ähm, die jetzt vielleicht hier dann... Ja, eher so in der zweiten und dritten Reihe sind, dass die dann vielleicht auch eine Chance haben, in noch höherklassige Rennen zu kommen, wenn halt an einem Wochenende noch einmal drei, vier von diesen Dingern sind. Ja. Ähm, und da ist extrem, wie die Leute hier alles hoffen und bangen, dass es bis dahin alles wieder geht, weil hier hängen halt, wie ich dann auch komplette Existenzen dran. Ne? Also ja, ja. die ja, leben hier halt, wie ich schon in, in großer Armut und die hat sich jetzt durch Corona alles andere als ja, erleichtert.
0: Ja. Ja, das, das ist natürlich alles ein, ein krasser Kreislauf. Ne? Und in Eden, ich weiß nicht, es gibt da ja so Zahlen, 2000 Leute, die da regelmäßig laufen und trainieren und darauf spekulieren, dass sie irgendwo in Europa erstmal in Stadtlinien stehen, um dann mal Geld zu verdienen und dann auch vielleicht nochmal den, den weiteren Durchbruch schaffen. ja. Aber es ist, ist natürlich nur eine ganz, ganz, ganz kleine äh, Anzahl an Leuten irgendwie vorbehalten. Ja? Das ist schon
1: abgefahren. Ja, naja, das wäre deswegen auch vor dem Hintergrund kann man nur hoffen, dass das im Herbst jetzt alles wieder normal sein wird. Ähm, ja. Und ich glaube, so schlecht stehen die Chancen tatsächlich gar nicht.
0: Ja. Ich denke auch, also äh, es wird hier richtig hart geimpft. Ja? Die Million ist jetzt hier schon mal an einem Tag gekratzt worden. Oder nee, äh, erreicht worden. Also das geht jetzt schnell. Ja, ist erreicht worden. Mhm. Ja. Markus, hast du eigentlich schon einen Impftermin? Also ich habe noch keinen. Ich, ich kämpfe hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Portalen und F5-Tasten. Aber ja, ich bin da auch nicht keine
2: Priorisierungsgruppe, deswegen ja, ist es ja auch, ist ja eh von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und, ähm,
0: ja, du kannst ja so ein Impfhopping machen, ne? Irgendwo hin, kommst halt nach Sachsen oder so, um dich da zu impfen.
2: Ja, man kann auch eine Reise nach Dubai machen und 10.000 Euro bezahlen, sich da impfen lassen. Ich, ich denke halt auch, die Impfzentren und die Hausarztpraxen sind gerade ja ganz gut ausgelastet. Ja, und ähm, Kriegst, dann. Kriegt vielleicht
0: man gleich noch einen in dubaianischen Pass oder sowas dazu? Für die 10.000 mit Impfung?
2: muss man Jan Böhmermann fragen, ob der da vielleicht was recherchiert hat. Ansonsten ähm, weiß ich das auch nicht. Aber ähm, ja es ist, ich denke auch, ich, natürlich will ich auch irgendwann geimpft werden, aber dieses jetzt überall gucken und sonst was, da ja. Es gibt auch ein paar jetzt, die es vielleicht dann doch noch nötiger haben, obwohl ja viele auch AstraZeneca dann ausschlagen und sich dann immer neue Termine machen, bis sie dann Biontech bekommen. Na naja, gut... Es wird in den nächsten Wochen wird's zeigen, wie es dann ist und natürlich, wenn ich dann dran bin, mache ich mir auch meinen Termin aus.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es ja, Hendrik, wenn wir uns das nächste Mal sehen, sondern wenn alles gut geht bei beim S7 in Österreich. ja. Da sind wir vor Ort. Da freue ich mich schon wieder. Das ist auch cool, dass es so eine Linie gibt. Wir haben uns in Dresden dann gesehen, dann nochmal in Österreich. Ja. Und es war bisher immer ein gutes oben Absolut.
1: Also immer wenn Larisch wenn <lacht> dabei war, hatte ich eigentlich immer ein gutes Rennen.
0: <lacht> genau. So, was davor und danach war, das ist das andere, aber an dem Tag war es meistens in Ordnung. Und ähm, das, ja. das soll wir so bleiben. Von daher freuen wir uns und. Also ich freue mich da. Markus, du wirst wahrscheinlich auch mit dabei sein. Mal gucken, wie wir das noch alles so eintakten. Aber das werden sich jetzt in den nächsten, in den nächsten Tagen, Wochen, wird sich das noch so, so klar äh, rauskristallisieren. Cool, Hendrik. Dann sage ich mal, äh, du wirst so langsam wieder Richtung Bett, glaube ich, gehen. Und ähm, wünsche ich dir weiterhin gutes Training. Dass da keine unerwarteten Sachen eintreten, die, die dich da wieder ein Stück zurückwerfen, sondern dass es einfach weiter nach oben geht. Ja? Und wir immer bei Instagram immer das, das schön verschweißte T-Shirt sehen, ja, darum geht's, ja. Und <lacht> das, <lacht> und, und, ja. und vielleicht auch mal wirklich die, die Aufforderung, mal so eine kleine sechten also ich weiß, du bist in Kenia ja nie so richtig schnell, sondern du machst das dann immer in der Ebene, aber äh, so einen kleinen Einblick, das, das würde, würde, würde glaube ich viele schon mal interessieren.
1: Guck, Der einfach. wird kommen. Genau. <lacht> Danke. Jo, dann, ciao, ja. Tschüss. Tschö, ciao.